0: L'Espia de Màler, una coproducció de la Sinfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
1: Hi ha una tendència a separar esport i cultura. La música clàssica amb un embolcall daurat d'alta cultura contra el paper de plata que embolica, com un entrepà, l'esport considerat entreteniment per a masses. Malgrat tot, música clàssica i cultura no estan tan separats com sembla. I avui, amb la complicitat de Rocío García control tècnic, espiarem les seves secretes relacions a l'espia de Mahler. Segons Tenacis Dritsas, un assessor de l'equip olímpic grec, la música és un tònic natural que pot augmentar la força muscular i, per tant, Millorar el rendiment de l'esportista En el seu llibre Música i Medicina Dritzes escriu que la música sobretot la música clàssica pot convertir-se en una tècnica que a diferència del dopatge no és contrari als ideals olímpics Els seus estudis s'han realitzat amb un col·lega grec a la Brunel University de Londres el professor Costas Cariorgis aquests estudis mostren que la música pot relaxar els atletes abans d'un esdeveniment i, segons el doctor Fritzes, crea un ambient d'entrenament positiu que augmenta les seves habilitats cinètiques. A la fi, abans de cada entrenament, caldria escoltar 10 a 15 minuts de música clàssica a un ritme lent, fàcil, de manera que l'exercici físic s'inicia amb un pols baix que ajuda a que la sang flueixi cap als músculs. Això és paraula del doctor Fritzes. Mozart podria ser un bon exemple, aquí interpretat pel pianista Fácil Zay. Les aficions esportives i d'oci dels compositors al llarg de la història de la música han estat variades, tot i que tenien tendència a les que exigeixen la mateixa agilitat de dits i pensament reflexiu que demana el domini d'un instrument musical. Mozart, per exemple, era un apassionat del billar, jo que va descobrir en la seva infantesa fins al punt que tota persona que va visitar Mozart a finals del 1790 i tot l'any 1791 havia de passar per l'habitació del billar abans d'arribar a l'habitació de treball del compositor. Per altra banda, Richard Strauss era un entusiasta d'un lloc de cartes molt popular a l'Alemanya de la seva època, l'escat. Fins i tot es deia que en algun concert que havia dirigit havia accelerat els tempos per no arribar tard a una partida. Aficions de Burgès Gentilhome, com així va titular Strauss la suite que va compondre en la primera dècada del segle XX inspirada en l'obra de teatre homònima de Molière. L'orquestra de cambra de Basilea, inspirada per Christopher Hawkwood, ens conviden a escoltar tres moviments ben burgejosos d'aquesta suite. Poso per cas La lliçó d'esgrima. Escoltem primer però la versió teatral de Molière, El mestre d'esgrima.
2: La puntualitat és la primera lecció de l'esgrima. En primer lloc, el salut. En va ¡Ah, no, no! El cuerpo más erguido Los pies más juntos La mano a la altura de la cadera La punta de la espada a la altura del hombro oh, Esta mano izquierda más alta El hombro más atrás eh, Así probemos Atacadme en cuarta Muy bien En guardia, señor Repetidlo, muy bien, en guardia, señor, ahora en tercera Muy bien, otra vez Muy bien, en guardia, señor Ahora os atacaré yo en cuarta Muy bien, en guardia, señor, tiradme un fondo Muy bien, señor, muy bien ¡Bravo, bravo, bravo maravilloso! Señor Jordén, hacéis grandes adelantos Os repito una vez más que el arte de la esgrima solo tiene un secreto, herir y no ser herido. Y es imposible que resultéis herido si sabéis apartar la espada de vuestro contrario cuando se dirige hacia vuestro cuerpo. Y es fácil apartar la espada de vuestro contrario haciendo un ligero movimiento de muñeca o hacia la izquierda, o hacia la derecha. En ese caso, se puede tener la seguridad de matar al enemigo sin recibir heredas jamás. Evidentemente. Y ahí la consideración que el Estado debe para con los profesores de esgrima. Y la superioridad de este arte con respecto a otras artes más frívolas y superficiales como la música o el baile.
1: Oh! I ara la seva trasllació musical imaginada pel compositor Richard Strauss. Mm -hmm. Ara, quan el burgès gentilhome rep la visita del sastre, segons ens narra Molière. Senyor, el sastre.
2: Ah, ja empezava a impacientarme. Me ha sido imposible terminar antes vuestro traje, senyor. Hasta hace un momento han estado trabajando en él 20 de mis oficiales. Verlo. Una auténtica obra maestra. Si vos lo decís... Eh... Mas este traje que vos lleváis es, es de la misma tela del traje que me hicisteis el mes pasado eh, Sí veréis eh, Vuestro traje era tan elegante que eh, Yo mismo quise hacerme otro con, con la misma tela Pero no puede en modo alguno compararse con la casaca que os he terminado Vamos, poned al señor Yurden la casaca tal como hacéis Con los nobles de la corte Monseñor, ¿no os dignaréis dar algunas monedas como propina a estos oficiales, vuestros servidores? ¿Qué, qué, qué, qué me habéis llamado? Monseñor, eh, Ve la diferencia que existe entre una ropa y otra? De continuar vistiéndome como burgués, eh, jamás me hubieran llamado Monseñor.
1: <ríe> I el relat musical d'aquesta escena des del punt de vista del compositor Richard Strauss. Dos dels compositors més reconeguts del segle XX, Serge Gey, Prokofiev i Arnold Schoenberg, compartien una afició entusiasta pels escacs. Prokofiev va poder jugar fins i tot contra dues llegendes d'aquest esport intel·lectual, a l'Ecaim cap a Blanca en unes partides simultànies a Sant Patersgurc el 1914 i contra l'Asker a París el 1933. Tampoc els seus col·legues músics s'hi van lliurar. Entre els seus contrincants hi van figurar Maurice Rabel i el violinista David Oistrak, el violinista del segle, en una partida pública celebrada el 1937 a Moscou. Els experts diuen que podem apreciar cert paral·lelisme entre l'estil de jugar els escacs de Prokofiev i les seves maneres com a compositor. El pianista rus Andrei Gravilov, per exemple, interpretà una vegada la vuitena sonata de piano de Prokofiev com, obrim cometes, l'intercanvi gairebé irritant entre frivolitat burleta i agressió tanquem cometes, d'una manera semblant a com va jugar Prokofiev contra el campió mundial d'escacs Emmanuel Lasker. Escoltem-ne un fragment del tercer moviment interpretat per Bernd Glemser. gran aficionat als escacs, fou el compositor Arnold Schoenberg, un dels primers apòstols de la música tonal, fins al punt que als anys 20 del segle passat dissenyà una variant d'aquest joc per a quatre jugadors. I a més, idear un nou sistema de notació per al tennis, esport del que també era un gran apassionat i que practicà sovint en el seu exili a Beverly Hills, jugant setmanalment contra George Gershwin. Hi ha una crònica sobre un feroig a partit jugat entre ells que defineix l'estil de joc de cada compositor. Segons un testimoni, Gerswin era indiferent i cavallerós, sempre jugant per al públic. Schoenberg, en canvi, era massa ansiós, es picava sovint i resultava evident que havia pres a tancar la seva ment en contra de l'opinió pública. Actituds que, curiosament, es reflecteixen en la seva música. Escoltem, si no. Primer, l'estil indiferent i cavallerós jugant per al públic de Gerswin, un joc amb ritme traduït pel pianista Martin Campbell. Estil de joc tenístic de Schoenberg, ansiós i indiferent al que pensaven els altres traslladat a la seva música. Poso per cas, un moviment del seu trio per a violí, viola i violoncel. <fixi> L'any 1914, l'editor Lucien Vogel demanava dibuixar en Charles Martin una sèrie de 20 dibuixos que representessin les activitats lúdiques de les classes benestants d'aleshores. dibuixos que serien il·lustrats amb petites peces musicals. Stravinsky va refusar l'encàrrec, però l'inventor de la música mobiliària, és a dir, la feta per no ser escoltada, predecessora de la música d'ascensor, el compositor Eric Saty, l'acceptà. El resultat fou la sèrie Esports i entreteniments, que es publica l'any 1923. Escoltem com expressa Satí musicalment un partit de tennis en 36 segons, més o menys el que dura un punt jugat sobre terra batuda. Aquesta, Ramó, és el so d'ambient de l'esport referencial del nostre temps, el futbol. El xiulet de l'àrbitre, els xiulets de la gent, els crits, els cants... Aquests sons quotidians que han captivat a molts compositors del país nadiu d'aquest esport de pilota, el Regne Unit. Poso per casos, des del compositor anglès Edward Elgar, devot del Wolverhampton, fins a Michael Nyman, que ha compost l'obra «After Extra Time» fent referència al temps de pròrroga dels partits de futbol que han acabat en empat. A més de la música que va compondre pel documental dedicat al seu equip més estimat, el Queen's Park Rangers, titulat The Final Score, el resultat final. Deixem que sigui Naiman qui ens marqui un gol amb un fragment de la seva música. Juga la Michael Naiman Band. <t 'a> futbol americà també té el seu compositor, Charles Ipes, un dels primers músics dels Estats Units en explorar móns més enllà dels coneguts en l'art de la creació. Ipes estudià a la Universitat de Yale i composà una peça curta per orquestra que reflectia un partit de futbol entre les universitats de Yale i Princeton, que titula Yale Princeton Football Game, que ara mateix jugaran per a nosaltres els músics de l'orquestra de Malmö. Arbitrada per James Sinclazcac i Matt. Connexions. Avui a Connexions recuperem la cerca de les petjades del cànon de Pachelben en la música popular del nostre temps. Aquest baix continu repetitiu. Después de 300 años de su creación, la hemos encontrado en una canción de Juanes, Volverte a ver. Nos dice la letra. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Volverte a ver para poderme reponer. Porque sin ti mi vida yo no soy feliz. Porque sin ti mi vida no tiene raíz. Está hablando, claro, de Pachelbel, el amor de su vida i també de la nostra. Pa
0: pa 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 pa
1: pa 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 pa
0: pa en el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos Todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar sobrevivir, tu amor es mi esperanza y tú mi munición, por eso regresar a ti, es mi única misión, y si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no saber, y si no fuera por ti. esos me hacen partir y es que solo con saber que al regresar tú La espia de mal era Sabadell 94.6. L'any
1: 1992 el Comissionat Britànic va encarregar a Tony Britton un himne per a la Lliga de Campions que acaronés aquest text escrit en els tres idiomes oficials de la UEFA: anglès, francès i alemany. Diu el text, som els millors equips, el gran esdeveniment, els millors, els grans equips, els campions, de champions. I sona així en les mans dels músics de la Royal Philharmonic Orchestra i el cor de Saint Martin in the Fields. tots els malhomes sabem que aquesta música no és original de Tony Britten, sinó una adaptació de l'himne de Händel Zadok, el sacerdot. Obra que des de la coronació del rei Jordi II al 1727 s'interpreta en el nomenament de cada nou monarca britànic. Suposem que també es farà escoltar en la primera coronació, el 6 de maig vinent, de Carles III. Escoltem la tonada inicial de Zadok, el sacerdot, en la versió que ens fa l'orquestra d'English Concert, conduïda per Trevor Pinock, l'himne de les Champions, compost per un campió, Händel. Alleluia! Música de cinema. La Champions que va guanyar el Barça l'any 2009 li deu molt a una música sinfònica. Aquesta la partitura que Hans Zimmer i Lisha Gerard van compondre per a la pel·lícula del director Ridley Scott Gladiator, un relat de l'esport més popular de l'imperi romà, la lluita entre gladiadors que en Pep Guardiola va fer servir per motivar els jugadors blaugrana a guanyar la Copa d'Europa de l'any 2009. I Hans Zimmer li posà la música que va valdre una Champions. Quan caminis a través de la tempesta, manté el cap ben alt i no tinguis por de la foscor. Al final de la tempesta trobaràs la llum del sol i la dolça i platejada cançó d'una losa. Segueix a través del vent, segueix a través de la pluja, encara que els teus somnis es trenquin amb mil bocins. Camina, camina amb esperança en el teu cor. Mai no caminaràs sol, mai no caminaràs sol. Aquesta és la lletra de la cançó Mai no caminarà sol, composta per un dels duets més fructífers del teatre musical, Richard Rodgers i Oscar Hammerstein, per l'obra Carrusel, de l'any 1945. La cançó fou adoptada als anys 60 pels aficionats de l'equip de futbol de Liverpool com el seu himne. La iniciativa popular va tenir tant d'èxit que a l'escut de l'equip hi ha escrit el títol de la cançó Mai no caminarà sol. Que ara ens interpreta la soprano Rene Fleming acaronada per l'orquestra de St Luke. Caminem amb ells Qui. never walk alone. Mai no caminarà sol. Himne del Liverpool, un exemple de bon maridatge entre cultura i esport. Ara, si us voleu posar medalles, no hi ha música millor que aquesta. la fanfara que acompanyava l'entrega de medalles als Jocs Olímpics de Los Angeles del 1984. Els Jocs Olímpics, aquesta trobada cada quatre anys dels millors esportistes del món, en aquest cas, l'any 1984, va ser musicalment coberta pel compositor de bandes sonores, John Williams. Arribem al final del programa d'avui, convocant els herois, que aquest és el títol de l'obra que el mateix John Williams va compondre el 1996, per celebrar el centenari dels Jocs Olímpics Moderns. Gràcies pel vostre temps i...